0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de tres grandes diferencias en la compra de propiedades en Australia versus América Latina. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Vamos a arrancar el episodio de hoy presentando a Carla Vila, quien se sumó al equipo de Wealthy como Investment Specialist hace dos semanas atrás. Bienvenida Carla, ¿cómo andas? Hola Tiffy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, por suerte. Carla, ¿nos puedes contar un poco acerca de quién sos, de dónde venís, así la audiencia te puede
1: conocer? Claro que sí. Eh, ya tengo alrededor de cinco años acá en Australia, siempre he vivido en Sydney, soy de Perú, originalmente. Eh, bueno, lo, en los 12 años estuve trabajando en un banco allá en Perú. Estuve trabajando tanto en el área como de Credit Analyst y también en el área de Commercial Banking. Lo que hacía era manejar todo un portafolio de, de empresas, de clientes y asesorarlos para que tengan un mejor financiamiento. Y acá en Australia he estado trabajando en el área del sector educativo internacional, Así que tengo conocimiento con respecto a lo que son las visas, y bueno también he estado realizando algunos voluntariados en el área de finanzas.
0: Buenísimo, o sea que tenés mucha experiencia en bancos, y también sabes mucho de visas acá en Australia, que eso es una temática que les relevante a muchísimas personas de nuestra audiencia. Eh, antes de que me olvide y arranquemos de lleno con este tema, quería mencionar que si bien el segundo evento de inversores en Sydney, Um, hicimos nuestro primer evento en mayo de este año, mayo 2022, y ahora el 12 de octubre es el segundo evento. Estamos con muchas ganas de conocer personas nuevas que tienen un interés en invertir en propiedades y quieren hacer networking con otras personas que comparten ese interés. Eh, así que vamos a estar dejando en la descripción de este episodio un link para que las personas que estén interesadas en participar del evento puedan eh, hacer un Submittal de su interés. Así que ahora sin más, vamos a arrancar con estas tres grandes diferencias. Carla, eh, el episodio de hoy surgió de, vos arrancaste a trabajar hace dos semanas atrás, y cuando te pregunté qué cosas te sorprendieron de este mercado, Empezamos a charlar de, de estas tres grandes diferencias. ¿Cuál fue la primera diferencia que a vos
1: te sorprendió? Eh, bueno, la primera diferencia fue con respecto a lo que son las tasas. Eh, generalmente, eh, entender el tema de cómo funcionan las tasas en el mercado australiano es súper importante, y haga comparación de cómo manejamos en Latinoamérica. Por ejemplo, generalmente en Latinoamérica, la mayoría de los bancos para este tipo de créditos que son financiamientos a largo plazo. Eh, los bancos te dan la opción para que tengas una tasa fija, una tasa variable, incluso una tasa mixta. Pero la tendencia en Latinoamérica es de que optemos por tener una tasa fija, ¿no? que generalmente esto se da en un contexto eh, de una economía inestable, como es el caso de Latinoamérica. Sin embargo, bueno. acá en Australia, no, me di con la sorpresa de que tú no puedes tener una tasa fija por un plazo tan largo del periodo del crédito, que generalmente el plazo del crédito es... Este, está entre los 30 años, este, más bien tu máximo puedes tener uno o dos años, tener una tasa fija, y de ahí tienes que pasar a lo que es una tasa variable.
0: ¿no? Va vamos a, a hacer un par de aclaraciones. Entonces, eh, Carla tiene mucha experiencia en Perú, también antes de grabar este episodio, hizo un poco de investigación si esto aplicaba a otros países de Latinoamérica, y por lo que yo tengo entendido, es, es el caso también en Argentina, ¿no? venimos de un contexto donde en mayor o menor medida todas estas economías no tienen la estabilidad que tiene la economía australiana, y entonces es al tener una economía más inflacionaria y las tasas de interés están atadas a la inflación que uno ve en el país, es muy riesgoso eh, sacar una tasa variable en América Latina. ¿También? Entonces, si estamos considerando una hipoteca en América Latina, vamos a querer fijar la tasa porque a 30 años puede pasar cualquier cosa, ¿no? y ni siquiera nos uh -huh. podemos imaginar lo que puede llegar a pasar en 30 años. <risa> Con lo cual, ese es el motivo principal. Mientras que venimos a Australia, y Australia, hipotecas a 30 años, existen tasas fijas de más de uno o dos años. También he visto varias personas yendo por tasas de tres años, ya mucho más que tres años no se ve, Existen, sí existen, pero cuando las tasas fijas son más de tres años, por ejemplo, cinco años, mm -hmm. ya la tasa fija es mucho más alta que la tasa variable. Deja de hacer sentido.
1: Correcto, es cierto, ¿no? Generalmente, si es que vemos como que en la trayectoria de los últimos, no solamente en los últimos dos años, sino en un plazo mucho mayor, generalmente las tasas fijas suelen ser más altas que las tasas variables. Eso es
0: un gran punto, Carla, porque el... La conversación acerca de las tasas de interés es un trending topic en este momento. Venimos de un contexto muy alocado, llamémoslo, haber pasado por COVID, una pandemia, en, el, en lo que son las distintas economías alrededor del mundo. No solo Australia, pero varios países importantes alrededor del mundo tomaron decisiones eh, que estaban 100% asociadas con que la pandemia no frenara la economía local, que la economía no se derrumbara. ¿no? Y dentro de esas decisiones, lo hemos explicado ya en unos cuantos episodios, Correcto. El, el banco central, que en, en Australia se llama RBA, Reserve Bank de Australia, lo que fue haciendo en el 2020, cuando explotó en marzo del 2020 la pandemia, mes a mes, el RBA bajaba, la tasa de interés que se llama cash rate, esa es la tasa que le cobra el RBA a los bancos que les presta dinero. Y entonces, al bajar esa tasa de interés, lo que hacían los bancos con las personas mortales, comunes y corrientes como nosotros, es mes a mes iban bajando la tasa de interés. Tanto la tasa de interés a la cual nos, nos prestan dinero, por ejemplo, por una hipoteca, como también bajaban las tasas de interés, las cuales, por ejemplo, nos, si nosotros teníamos una caja de ahorros y teníamos cierta cantidad de ahorros en esa caja, eh, prepandemia probablemente ganábamos mucho más dinero que durante la pandemia cuando fueron bajando las tasas de interés y fue bajando el cash rate. Se llegó a un mínimo histórico del cash rate, del 0.1%, ese mínimo se mantuvo. Entonces, ¿qué pasó? Durante este tiempo donde el gobierno decía vamos a mantener este cash rate súper bajo eh, para poder reactivar la economía y que la gente quiera eh, invertir y tomar préstamos, entonces las tasas fijas pasaron a ser más bajas que las variables, por un cierto periodo de tiempo. Pero eso es una situación única a lo largo de una historia de muchísimos años de tasas de interés. Entonces ahora venimos de ese contexto donde la gente empezó a escuchar, sí, hay que, hay que fijar la tasa, la tasa está súper baja, y ahora lo que venimos escuchando hace ya casi seis meses, es que mes a mes el RBA sube la tasa de interés, ese cash rate, y la gente se empieza a desesperar. Y obvio que si todos leemos algún diario y miramos las noticias, lo que venden las noticias es que cunda el pánico, y es, se viene, se derrumba el mundo, las tasas de interés no paran de subir, la verdad es que verdad las, las tasas de interés están subiendo. Eh, la verdad es que, por ejemplo, eh, el primer martes de cada mes se anuncia el nuevo cash rate, y ahora en septiembre, cuando se anunció, de vuelta subió 0.5. Realmente, yo personalmente no soy economista, no puedo predecir el futuro, yo ya esperaba que se empezara a desacelerar un poco, las, o sea, iba a seguir subiendo las tasas de interés, pero pensé que iba a subir en menor cantidad. Y lo que está pasando es que el, el gobierno está intentando de manejar la inflación. La inflación, eh, después de haber inyectado tanto dinero durante el 2020-2021, la inflación no, no se está desacelerando como estaban esperando, entonces siguen subiendo las tasas de interés para manejar la inflación. Lo que todos esperamos es que durante el 2023 realmente volvamos a una inflación saludable y una inflación saludable del 2 a 3% anual. Y entonces en ese momento se van a estabilizar las tasas de interés. Sí, seguimos esperando, o sea, Carla, yo creo que vos y yo las dos esperamos que de largo plazo siempre las tasas variables sean más bajas que las fijas ah, Así es, sí,
1: sí,
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, eso fue una de las cosas que a vos te llamó la atención, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Después me hablaste bastante acerca de cómo funcionan los
1: Proyectos. ¿Qué es lo que te llamó la atención acerca de los proyectos? Sí, este también es un punto súper importante. En algunos países es conocido como que el financiamiento en pozo o también para lo que es, este, si se quieres adquirir eh, un inmueble que se encuentra como que en construcción, ¿cierto? Entonces, lo que me llamó la atención fue de que generalmente en Latinoamérica, si es que tú, por ejemplo, quieres eh, comprar un departamento que está en construcción, tienes que dar la cuota inicial al constructor, ¿no? que acá es conocido como el developer. Y de ahí tienes que empezar a pagar las cuotas mensuales, sin consider bueno, considerando de que el proyecto aún no está finalizado. Sin embargo, en Australia, tú das la cuota inicial al constructor, claro que el monto varía, ¿no es cierto?, dependiendo del proyecto y del constructor, pero tú recién empiezas a pagar al banco una vez que el proyecto ya esté terminado. Y eso lo cual es una ventaja. Totalmente, totalmente.
0: Y esto es algo que mucha gente no sabe y le sorprende. Eh, la mayoría de las personas que vienen de Latinoamérica piensan exactamente lo que vos acabas de decir. Si vamos a comprar algo de pozo o de planos, piensan que van a poner un depósito inicial y que después mes a mes van a tener que ir pagando contribuciones. Uh -huh. Y eso realmente no es así. Vamos a explicar el por qué. En Australia, dentro de lo que es la ley ningún developer o builder puede usar ese depósito inicial para la construcción. O sea, uh -huh. el developer, vamos a aclarar, developer es quien es el dueño de la tierra, y builder es quien es construye. A veces el developer y builder son la misma entidad, y a veces un developer es dueño de la tierra y subcontrata a una constructora para construirlo. En todos los casos, el developer suele ser quien necesita el dinero para construir, y quien tiene que asegurar su propio financiamiento. Entonces, los developers van al banco y piden un, una hipoteca, o llamémoslo un construction loan, obviamente manejan montos que Carla y yo como personas normales no manejamos, porque estamos hablando de muchos millones de dólares para ir a hacer un desarrollo, y el banco probablemente pida que este developer llegue a un cierto nivel de preventas para liberar el dinero para comenzar la construcción. ¿Está bien Entonces, cada venta que hace este developer para que el banco lo tome hacia una preventa, se requiere un depósito que el estándar en Australia es del de 10% del valor de la propiedad. Entonces, ejemplo, si estamos comprando... Una, una unidad, un, un departamento eh, de 500 mil dólares, nos van a pedir en general un depósito inicial de 50 mil dólares y ese depósito, no, esa, ese dinero no va al developer, suele ir a un trust account y suele ser en general el trust account de los abogados del developer. ¿Está bien? Entonces, ese dinero que está en este Trust Account, si alguien toca ese dinero, es ofensa federal, federal y puede ir preso. En general, los abogados no les interesa tocar este dinero, tienen estándares de auditoría súper altos con los Trust Accounts, con lo mm. cual, eh, este dinero, las opciones son, cuando se completa la construcción y sucede el Settlement, que el Settlement es cuando se transfiere títulos de propiedad, se entregan las llaves y todo el dinero para completar la transacción, o sea, el día del settlement, el developer tiene que recibir el monto total, que son los 500 mil dólares, de vuelta. El developer no le va a interesar cuánto viene del banco, cuánto estaba en el trust y con cuánto completa el comprador la transacción. Ellos quieren ver 500 mil dólares y se terminó, pero recién reciben o pueden tocar el dinero el día del settlement. Uh -huh. Ahora... ¿Por qué es interesante un proyecto? Carla, hablemos de por qué le interesaría a una persona considerar comprar algo de pozo o de planos.
1: Correcto, porque por ejemplo ahí lo que se tiene es que la ventaja es de que tú puedes con, encontrar en el mercado un inmueble por 500 mil dólares con valor en este momento, pero si se supongamos se termina de construir de acá a un año o un año y medio, el valor del inmueble ya no va a ser 500 mil, ¿no? Claro que dependiendo de la zona puede pasar, no sé, 600 o 650 mil. Y ahí, considerando que tan solo esperando a que se termine el proyecto, ya tu propiedad ya ha cambiado de valor, ha aumentado de valor, ¿no? Se ha apreciado. Exacto. Eso es correcto. O sea.
0: Nosotros lo que estamos haciendo, estamos frisando el valor de la propiedad, entonces yo firmo un contrato de compra-venta al día de hoy, y este proyecto puede estar completándose, depende, en tres meses, seis, doce, veinticuatro meses, o sea, podemos elegir el timeline que obviamente nos sirva a nosotros, es justamente uno de los grandes criterios de búsqueda. Entonces, si yo, por ejemplo, me planteo comprar una propiedad donde a mí me gustaría... Eh, poner en total un depósito del 20% y pedirle el 80% al banco, esa, ese 80% yo recién lo tengo que pedir cuando esté a menos de tres meses de que se complete la transacción. Ningún banco nos va a aprobar un, un, una hipoteca si faltan más de tres meses. Y, la, y las approvals expiran. Uh -huh. Entonces, yo ahora puedo poner un depósito y tomarme el tiempo que falte para que se complete esta construcción para seguir ahorrando, para completar el, ese depósito del 20%. Pero ahora va, puede que me pidan el 10% y a veces en algunos casos nos pasa en Welti que intentamos buscar proyectos que ya sea por motivo A, B o C, acepten depósitos menores al 10%. Puede pasar que algunos developers tienen tanto dinero que no necesitan, no necesitan financiamiento de los bancos. Entonces, en vez de tener que sumar preventas aceptando depósitos al 10%, a veces aceptan depósitos menores al 10%. ¿también? O 5% ahora y nos dan unos meses para completarlo, o 5% ahora y después el 95% restante, cuando sea el settlement, y de vuelta, no les importa cuánto viene del banco, y cuánto viene de nuestros ahorros. ¿okay? Uh -huh. Entonces esto es interesante porque alguien que por ahí tiene ahorrados 20, 25, 30 mil dólares, puede entrar al mercado inmobiliario, comprar una propiedad y ya frizar el valor de la propiedad, y usar los siguientes 12, 18, 24 meses para seguir ahorrando el resto del depósito. ¿no? Que eso es sí. lo que en Latinoamérica no sucede porque van a, no. nosotros vamos a poner pagar todos los meses cuotas y ese dinero el desarrollador lo usa para construir.
1: Así es, ¿no? Entonces, definitivamente como que el control de dinero no sabemos realmente qué es lo que pueda pasar con esa primera cuota inicial que generalmente solíamos dar en Latinoamérica, ¿no?
0: Exacto, estamos obviamente estamos comparando dos economías completamente distintas y donde el aval del gobierno y la seguridad de nuestro dinero es completamente distinto. Eso es súper es importante. Buenísimo, Carla. Y ahora vamos a hablar acerca del de tercer y punto que más te sorprendió en estas diferencias entre un mercado inmobiliario australiano versus latinoamericano.
1: Bueno, yo creo que el tercer punto que más me sorprendió fue acerca del equity. Yo creo de que no es un, un término muy conocido, sobre todo en Latinoamérica. Como que lo llevamos a un ejemplo. Eh, supongamos que el inmueble vale 500 mil dólares. ¿ok? Y de ahí el banco nos financia el 80%. Es decir, que nosotros adquirimos una deuda de 400 mil dólares. Ahora... Si es que de acá a un tiempo la propiedad, por ejemplo, obviamente va a subir de, de valor, el nuevo valor supongamos que sea 650 mil dólares. Entonces, vamos al banco y pedimos un financiamiento del 80% de ese nuevo monto, que son de los 650 mil dólares. que sería? 520 mil dólares. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a decir el banco es, nos va a financiar ese 80% de ese nuevo valor de la propiedad, pero lo que tenemos que hacer es repagar la primera deuda, es decir, pagar los 400 mil dólares que tuvimos de la primera vez que tuvimos la deuda con el banco. Y la diferencia de los que serían 120 mil dólares, te puede servir como que para que sea parte de un depósito inicial de una segunda inversión, ¿no? Lo cual eso me parece buenísimo porque no tienes que utilizar más dinero de tus ahorros si no puedes usarlo desde esta figura del equity, porque sabemos de que ahorrar dólar a dólar, sobre todo acá en Australia, es un tema de sacrificio, tiempo, entonces qué mejor tener conocimiento y poder utilizar esta herramienta del equity.
0: Totalmente. A ver, vamos a recapitular, y vamos, yo voy a repetir lo que repito cada vez que se toma el tema del equity. Si sí, sí, estamos hablando de equity, es un concepto que primero tenemos que comprender pero hasta que no lo vivimos en carne propia, es súper difícil de que nos caigan todas las fichas. ¿Está bien? Sí. <ríe> o sea, realmente yo cuando empecé mi, mi camino de inversiones, entendía el concepto y sabía que lo quería aplicar, pero hasta que no pasé por el equity release, no terminé de digerir el concepto completo. ¿Está bien? Entonces, vos muy bien dijiste, compramos una primera propiedad. Y cuando la compramos, está evaluada en 500 mil dólares y le pediste al banco una deuda del de 80%, que son 400 mil dólares. Correcto. Pasó un tiempo, no importa, podemos, depende del ciclo de mercado, pueden haber pasado uno, dos, tres años, un poquito más, un poquito menos. Esta propiedad subió en valor. Le pedimos, ya sea al mismo banco o uno distinto, que nos preste el 80% del valor actual del mercado. Imaginemos que nos tasan la propiedad y nos dicen Carla, tu propiedad, felicitaciones, tu propiedad se ha apreciado en valor y ahora el valor de mercado actual es de 650.000. No tenemos ningún problema en prestarte el 80% del de valor actual del mercado. Entonces, como vos bien explicaste, el 80% de 650.000 dólares es 520.000. Entonces nos prestan los 520.000 con la condición de que repaguemos la vieja deuda. No vamos a tener dos hipotecas asociadas a una misma uh -huh. propiedad. Entonces, tomamos los 520, repagamos la vieja deuda de 400 mil dólares, y la diferencia de esos 120 mil dólares pueden ser el depósito de una segunda propiedad. Ahora, ¿por qué es mágico el concepto de equity? Porque si yo tomé ese dinero, esos 120 mil dólares, para hacer un depósito, y fui y le pedí ya sea el mismo banco o uno distinto, una segunda hipoteca contra una segunda propiedad por el 80% del valor de la propiedad, entonces yo acabo de lograr comprar una segunda propiedad sin usar nada de mi propio dinero. O sea, uh -huh. puse cero dólares míos, todo es dinero prestado, y tengo una nueva propiedad. Entonces cualquier retorno que reciba de esa segunda propiedad es retorno infinito, porque cualquier dinero dividido cero, es infinito. ¿no? Y eso es un concepto que
1: nos <risa> vuela la cabeza, sí. de vuelta,
0: es un concepto que hasta que uno no lo vive, es difícil, es como que lo puedo entender, pero digerirlo es bastante difícil. Vamos a decir que, por ejemplo, si yo tomo el, el potencial de este concepto, es que yo puedo avanzar mucho más rápido, y si puedo llegar mucho más lejos. Me pasó, compré una propiedad, y pasaron dos años, yo seguía ahorrando esos dos años, y cuando pasaron dos años, tuve la oportunidad de, en vez de invertir en una segunda propiedad, pude invertir en una segunda y una tercera. Tenía ahorros ah, para va. yo poner depósito uh -huh. para una segunda, y con la apreciación y el equity de la primera que había comprado, tuve el depósito para una tercera. Entonces, uh -huh. pude invertir en dos en vez de una, no y esa es, ese es el beneficio. Buenísimo. Ahora, como no existe la perfección, siempre aclaramos que... Para mí, a mí personalmente, esto es, esto es algo que a mí me gusta y quien esté del otro lado escuchando el podcast puede tomarlo o dejarlo porque somos todos distintos, todos tenemos objetivos de vida distintos, apetito al riesgo distinto y nos gusta priorizar distintas cosas en la vida, pero a mí me gusta personalmente que mis propiedades se paguen solas. Y entonces, dependiendo del de cash flow de esa primera propiedad, el cash flow como lo contabilizo, es mis ingresos por alquiler o por renta, menos todas las expensas, incluyendo los intereses de la hipoteca. Entonces, hay, dependiendo de la propiedad, el mercado, etc., hay propiedades donde a veces estamos justos con el cash flow, apenas se pagan solas, hay veces donde me sobra dinero mes a mes que me, me uh -huh. entra a mí. ¿Está bien? Entonces, yo una forma forma de que esto sea sostenible en el tiempo y que mi propiedad se siga pagando sola una vez que yo aumento la deuda porque vos me acabas de describir Carla que yo voy a aumentar mi deuda de 400.000 a 520.000, eso significa que mes a mes voy a pagar más intereses Así es. entonces, estoy sacrificando cash flow por poder comprar una propiedad entera sin nada de mi dinero por ejemplo
1: correcto
0: entonces algo que yo requiero es tiempo, me guste o no, yo no soy una persona paciente, pero el tiempo siempre me ayuda, porque en el tiempo los alquileres suben, siempre suben, o sea, ahora justamente estamos pasando por un, una época Real. donde la inflación está nada, mucho más alta que lo que veníamos viendo los últimos 7, 10 años, y entonces no paramos de escuchar cómo los alquileres mes a mes siguen subiendo, y para alguien que tiene una inversión, eso es algo buenísimo. Eh, y hace sentido, ¿no? Tenemos inversiones, las tasas de interés están subiendo, los alquileres están subiendo. Entonces, yo
1: cuando me hablan de que
0: su, suben las tasas de interés, me causa gracia, ¿no? Pero en realidad el balance es neutro o hasta positivo porque estamos viendo que a, a lo largo del tiempo lo que sabemos es que los alquileres suben en mayor medida que las tasas de interés, ¿no? Gracias. Entonces, yo requiero del tiempo y que mi alquiler vaya subiendo para que así... Cuando aumento mi deuda, mis propiedades se siguen pagando solas. ¿Está bien? Eso también es algo esencial. Así que, esto es el aprendizaje más importante. Voy a decir que tenemos un episodio que yo siempre lo comparto y que lo vamos a dejar para aquellos que quieran escuchar de la experiencia de uno de nuestros clientes que habla acerca de su propio equity release. Tenemos un episodio donde Emiliano nos cuenta su propia experiencia comprando un primer departamento y después usando el equity de ese departamento para comprar una segunda propiedad. Así que, nada, esto es un concepto increíble y que la verdad es que yo estoy de acuerdo con vos, Carla, hasta que no me metí de lleno en el mundo inmobiliario en Australia, yo no había escuchado el concepto de equity en Latinoamérica. Sí, totalmente, es un concepto totalmente nuevo para nosotros. Totalmente, bueno. Carla, bienvenida al equipo, muchísimas gracias por... Nada, tirarnos toda <ríe> esta información y hablar de, de estos conceptos. Y voy a hacer un recordatorio para la audiencia, aquellos que estén en Sydney interesados de participar en el segundo evento de inversores de Wealthy, que es el miércoles 12 de octubre a las 6 p.m. Vamos a dejar el link en la descripción para que puedan anotarse. Bueno, te mando un saludo y hasta la próxima. Perfecto, gracias, Tiffy.